0: Bueno, ya estamos acá, 32 minutos que pasan de las 5. Una vez más, un gusto saludarte, Pastor Miguel. Él igualmente también a la audiencia. Ya estamos por el
1: Facebook. Ya estamos en Facebook. Los que quieran compartir, por favor, eh. si lo hacen para que llegue el mensaje a más personas. Un mensaje de reflexión hoy. Así que necesitamos que la iglesia reflexione en este tiempo. Pare un poco la pelota mm. y mire hacia atrás y también hacia adelante, que es este, para no repetir errores del pasado y para forjar mejor el futuro. Hay un refrán que dice tu presente es producto de tu pasado, pero tu futuro será producto de tu presente.
0: Amén. Amén. Vos sabés que todavía escucho comentarios de lo que fue aquella charla que tuviste con el pastor. Emilio Agüero, el sábado pasado, ¿verdad? El sábado pasado, sí. Este, hasta el día de hoy escuché algún comentario, buenos comentarios, ¿no? Este, hablaron de la función de, del profeta los, profeta. los falsos profetas. Los sí. falsos profetas. Y esta, tengo que reconocer que íntegramente no he este, seguido el programa, pero este, ya lo voy a hacer oportunamente. Eh, y bueno, este, tuvo repercusión creo que hasta en los medios de comunicación, Pastor Miguel. ¿eh? Me pasaba un video, Eliseo, de,
1: de este profeta en cuestión que tuvo problemas hace algunas semanas con mm. su iglesia en Lambaré. Mm. Eh, no sé si refería a, se refería a nosotros, los dos pastores que hablaban en la radio. Mm. Cuando él dice barbaridades, cualquiera puede escuchar el, el programa íntegramente en, en la página de Obedira. Eh, no hablamos de él, hablamos de falsos profetas, verdad uh -huh. que es el tema que me invitó el pastor Emilio a abordar. Claro. Así que yo no le di mucha importancia porque no, no me tomé por mí mismo las palabras, uh -huh. mucho menos las uh -huh. profecías lanzadas sobre esos pastores que se iban a secar su iglesia y uh -huh. eh, que iba a meterle Dios en el fuego, porque... En ese mismo programa, dije, Eliseo, que 90% de esta clase de profecías nunca se cumplen, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que el Señor es dueño de la iglesia, el Señor es dueño de la verdad. Uh -huh. Y cuando la verdad está en juego, entonces aquel que dice la verdad, aquel uh -huh. que está parado sobre la verdad, puede estar muy tranquilo uh -huh. porque está parado eh, del lado del Señor. Uh -huh. Y por eso estamos aquí hace 10 años dirá, ¿verdad? Sí. No es la primera vez que hablamos de los profetas o de los falsos profetas, de la profecía de los apóstoles ah. y no hemos cambiado nuestra postura sigue igual ¿verdad? Eh, basado en la palabra de Dios Ajá. sobre todo el fruto tiene que hablar Claro. Y los frutos son innegables, Liceo. No uh -huh. puede dar eh, un espino uva, dice el Señor Jesús. Así que hay que esperar
0: un mal tiempo uh -huh. y el tiempo dirá también. Sí, señor. Así es, así es. Bueno, eh, hoy nuestro tema es un poco, usted ya lo dijo hace un momento. este si Sí. Me vuelvo a repetir un Recuperando poquito. la iglesia perdida. Recuperando la iglesia
1: Justamente perdida. por eso, Liceo. Eh, claro. Y vos sabés sos testigo de que vengo quebrantado hace tiempo sí. con esto, no sí. por los acontecimientos recientes, mm. ni mucho menos por lo que dijo este profeta, mm. sino que esto va mucho más eh, de este suceso, mm. va desde un profundo quebrantamiento hacia recuperar lo que es la iglesia bíblica. Mm -hmm. El Señor me ha dado un ministerio, evidentemente enfocado en, en eso, en cuidar su iglesia, en alimentar su iglesia, en exponer la verdad más allá de las consecuencias uh -huh. o más allá del gusto que uno pueda tener. Uh -huh. eh, algunos estarán a favor, otros en contra, pero eso eh, no cambia la perspectiva del llamado. Uh -huh. Así que estaba meditando. Se habla mucho del avivamiento en Paraguay. Uh -huh. Históricamente los avivamientos del Liceo vinieron después de un profundo quebrantamiento uh -huh. y también de, de, desde el quebrantamiento de unos unas personas, hombres o mujeres, que estaban... Quebrantado por la obra del Señor y que el Señor sea eh, glorificado en su obra y eso motivó a buscarle un ayuno en oración eh, el gran despertar si alguien lee la historia va a encontrar que fue un, una, una vuelta a la palabra de Dios una vuelta a la ortodoxia cristiana entiéndase en el buen sentido de la palabra uh -huh. y hoy estamos en el siglo XXI con muchos cambios en las iglesias uh -huh. hoy nos encontramos desgastados querido Eliseo luchando entre nosotros uh -huh. a ver si este es cierto no, no, eh, no es es si es un ministro verdadero o no. Sí. Cuando la palabra de Dios da claramente las características de aquellos eh, ministros falsos, eh, el, el, el panorama del Antiguo Testamento, mirando desde la perspectiva bíblica, siempre fue proteger la verdad y protegerlo de aquellos que anunciaban la mentira. Eso lo encontramos ya a Pablo luchando contra eso, a Pedro, a Juan, uh -huh. al mismo Jesús contra los fariseos. Entonces, me doy cuenta que quien dice la verdad hoy, es tildado de religioso, es tildado de eh, frío espiritualmente que no tiene el Espíritu Santo, es tildado de eh, falta de milagros, eh, falta de, vamos a decir, eh, acompañamiento del Espíritu Santo en su ministerio. Uh -huh. Y aquellos que se jactan de todo eso, cuando lo ponemos a la luz de la palabra, encontramos muchas falencias, que solo se descubre en el liceo, ¿verdad? Uh -huh. Yo no soy un casa herejes ni caza, cazador de herejías. Yo solamente expongo la verdad uh -huh. para que muchos reflexionen lo que están escuchando la radio, están viendo por el Facebook, reflexionen, especialmente los líderes, aquel que está manejando, escuchando su situación personal como iglesia, porque acá cuando hablamos de iglesia entramos todos. Uh -huh. Y cada uno va a tener que sacar su propia conclusión. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando al mundo hoy? En este, en este siglo XXI de tantas confusiones donde el pecado ya se ha legalizado, uh -huh. donde hay un relativismo impresionante como característica de la posmodernidad, uh -huh. ¿Cuál, es, ¿cuál es la visión que tiene el mundo de la iglesia? O sea, cuando nosotros le hablamos de iglesia al mundo, cuando vos te presentás yo soy un cristiano, o yo soy pastor, o profeta, apóstol, lo que sea, ¿qué es lo primero que el mundo percibe? Uh -huh. ¿verdad? Después de estos acontecimientos que hemos tenido a nivel de prensa, y lo hablo porque fue público, con todo lo que pasó con esta iglesia, eh, muchos comenzaron a reevaluar otra vez qué somos realmente para el mundo. Uh -huh. Pero primero tenemos que responder a la pregunta qué somos realmente para nosotros mismos antes de responder qué somos para el mundo. Hechos 17.6, te pido que leas Eliseo, sí. eh, cómo el mundo de aquella época, en el primer siglo, con la iglesia primitiva, tenía un concepto de la
0: iglesia. Uh -huh. Hechos 17, sí. verso 6, dice, «Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «¡Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá!»
1: Pero, ¿por qué trastornaron el mundo, Eliseo? Por su mensaje. Predicando, claro. Nada, nada fuera de eso. Solamente mm. el mensaje que ellos daban: sí. de que Jesucristo era el Señor uh -huh. y Él se merecía toda la gloria y toda la honra. Eso hizo que reaccionara la gente. Fuera de este mensaje, Eliseo. Mm. Tenemos que prestar mucha atención que la iglesia no esté trastornando el mundo de otra manera. Mm. La única manera de trastornar este mundo es dando un mensaje. El mensaje verdadero que va a golpear el corazón del pecador, va a golpear la mente de, de la persona y le va a meter en cortocircuito ante un arrepentimiento eh, delante de Dios un rechazo hacia la palabra. Pero esa, ese trastorno, ese impacto es lo que la iglesia a lo largo de los siglos siempre ha hecho. Fuera de eso... Eh, todo lo otro es discutible, Eliseo, que la iglesia haga marcha, que la iglesia se meta en la política, que la iglesia quiera trastornar de otra manera al mundo. Todo es discutible, pero esto es indiscutible, de uh -huh. que el mensaje siempre va a golpear, trastornar tu entorno. Entonces, quiero ver cuatro perspectivas a recuperar de la iglesia eh, en ese sentido, de para poner en contexto lo que es el siglo XXI y lo que ha sido a lo largo la, el caminar del cristianismo bajo el imperio romano, bajo eh, muchas situaciones similares a hoy, aunque hoy tenemos una cultura pecaminosa mucho más abierta, mucho más, eh, vamos a decir, manifiesta, pero igual la iglesia en cada siglo tiene un desafío. Entonces, eh, ¿cuáles son los desafíos para esa recuperación de la iglesia de, bíblica? En primer lugar, la visión política correcta. Hmm. Vamos a, a a poner las cosas en la mesa, Liceo. Mm. Somos llamados nosotros a cristianizar la política, pero no a politizar la fe. Mm. Y yo creo hoy que la iglesia peligrosamente está politizando la fe. Mm. O sea, al, al ser pro o anti, la iglesia está entrando en un escenario peligroso al cual Dios no le llamó. O sea, el tema no es yo soy anti ni pro. El tema es cristianizar la política, llevar el evangelio a la parte política, y no tratar de traer la política a la iglesia para argumentar y comenzar la iglesia a jugar ese juego peligroso de ser eh, una portadora de, de muchos votos, de coquetear con candidatos políticos, con sectores políticos, a ver quién se acerca más a lo que yo creo. Mm. Yo creo que ese juego, Eliseo, le va a llevar a la iglesia a un dolor profundo de aquí a un tiempo, porque la historia nos muestra que ya pasó eso. Entonces, recuperar una visión política correcta, somos llamados a morir por lo que amamos a Eliseo, pero uh -huh. nunca a matar por lo que creemos. Uh -huh. Y hoy veo un cristianismo que sale a disparar contra cualquiera que esté en contra, uh -huh. a, a, a una discriminación contra todo aquel que está en contra del Evangelio, y eso nunca ha pasado en la historia del cristianismo. Uh -huh. El cristianismo siempre fue un, una... Eh, un grupo de personas pacíficas que predicaban a Cristo, que estaban dispuestos a servir a sus enemigos Que estaban dispuestos a hacer el bien a uno a los que le hacían mal sí. Pero hoy encontramos que somos capaces de matar inclusive por lo que creemos Y no a morir por lo que creemos que son dos cosas muy diferentes sí. Y si vamos a mirar la, la historia de la iglesia, muchos murieron por su fe Y jamás mataron por lo que creyeron a no ser que miremos la historia de las, de las matanzas que hubo por tema de fe, y vamos a ver que eso fue una parte oscura del cristianismo, por lo cual no queremos volver a eso, sino queremos hacer lo que el Evangelio dice, lo que el Señor mandó a su iglesia. Eh, cuando la fe cristiana se separa de la iglesia, la iglesia, cuando la fe cristiana se separa, perdón, de la política, la iglesia se convierte en, un, en, un, en una burbuja, eh, en una comunidad aislada, y pierde relevancia histórica. Así que eh, cuando la fe cristiana se politiza, la iglesia se convierte en una mera institución secular, o sea como cualquier otra institución. Entonces, ¿dónde está el punto en que no debemos perder el llamado que Dios nos dio a predicar el evangelio, a hacer luz y sal en cualquier esfera que nos toque vivir? Mm. Entonces, no forzar las cosas para ayudar al Señor, sino cumplir el mandamiento del Señor y que el Señor nos ayude a nosotros. Entonces aquí hay que buscar un equilibrio y el discernimiento adecuado, especialmente el liderazgo eh, espiritual en esta nación de la iglesia. Los pastores, los, los apóstoles, profetas, como le gustan que se le llame a algunos, tienen que evaluar esto y llevar a la iglesia hacia una correcta interpretación de lo que es ser cristiano, uh -huh. de lo que es ser hijo de Dios, de lo que es ser iglesia en el mundo. Uh -huh. Porque aquí pronto la iglesia se va a convertir eh, en un objetivo político, porque hay iglesias grandes, hay muchos votos ahí, los políticos son eh, hábiles en ese sentido. Eh, rápidamente la iglesia va a tomar partido por un grupo por otro, porque cree que su llamado es eh, vamos a decir politizar la fe uh -huh. y no la, la política cristianizarla entonces estamos en ese en ese punto Eliseo y la iglesia de la iglesia históricamente la iglesia bíblica ha seguido un hilo que es predicar el evangelio uh -huh. sin mirar en qué condiciones políticas estaba viviendo y si miramos la Biblia eso lo hicieron bajo el imperio romano eh, un imperio que eh, idolatrar a los Césares al punto de los emperadores llamarle dioses pero igual la iglesia siguió predicando la palabra de Dios, no perdió tiempo en eso okay. no, no, no se dejó desviar de uh -huh. su llamado uh -huh. cosa que yo veo hoy, desde mi perspectiva que peligrosamente eh, algunos líderes cuando va un político a su iglesia siente que ha sido bendecido por Dios porque un político fue a su iglesia verdad uh -huh. eh, cuando encontramos un candidato cristiano sentimos que la luz se nos prendió verdad Y yo creo que esos pensamientos son medio peligrosos, querido Eliseo. No digo que están mal, pero pensar que ahora sí vamos a avanzar porque tenemos un, un, un hermano senador o un hermano diputado es creer que la fe... Y la obra de Dios se basa en una fuerza política. Mm. Y no es así, querido Eliseo. La historia lo demuestra. Así que Dios obra según sus propósitos, según su soberanía. Okay. Segunda visión, a recuperar la visión social realista, Eliseo. Mm. La voluntad de Dios es que estemos en el mundo, mm. eh, sin pertenecer a la cultura del mundo. Entonces, las leyes de este mundo pueden asegurar... Al sector social, algunas mejoras Puede convertir a las la personas En mejores personas eh, Puede inclusive Las personas vivir más dignamente Según algunas leyes, pero también nosotros Tenemos un llamado social Más allá de eso de ayudar a los necesitados Ese fue lo que Jesús dijo A los pobres siempre le van a tener Y ustedes van a tener que ser la mano de Dios van a, tener, van a tener que ser los ojos de Dios Los pies de Dios, van a tener que Involucrarse en este mundo Y ver eso como un llamado del Señor Ojo Liceo, no como una posibilidad de traer gente a mi iglesia uh -huh. Que eso es proselitismo y no es evangelismo uh -huh. Entonces, si yo hago una ayuda social A un grupo de gente, a una villa, a una comunidad Con la intención de traerlos todos a la iglesia Eso está mal uh -huh. Porque yo tengo que hacer el bien social uh -huh. ¿Verdad? Presentar el evangelio Y ahí está la obra del Espíritu Santo uh -huh. Pero si yo Hago mi estrategia pensando en que Voy a ganarle a través de dándole Alimentos o llevándole ropa Tratar de traerlo a Cristo Está mal el enfoque, Eliseo, y tenemos que decirlo No es eso lo que el Señor nos enseñó uh -huh. Sino que nos enseñó A estar al lado del débil, a proveer Para el necesitado, a uh -huh. tener una perspectiva Social desde la visión del reino uh -huh. Entonces eh, Esto también es un tema a recuperar De la iglesia primitiva Hoy vemos muchas muchas Acciones sociales Vemos a una iglesia meterse en la sociedad y está bien eso, pero vemos mucho proselitismo también uh -huh. eh, detrás de eso, uh -huh. marca registrada de iglesias, uh -huh. marca registrada de ministerios, como diciendo nosotros estamos aquí uh -huh. y vamos a solucionar el problema eh, y queremos que ustedes respondan a esta marca o queremos estamos ofreciendo esta marca. Y esto va mucho, mucho más de lo que el Evangelio enseña eh, los apóstoles llegaban y ministraban el liceo sin que eso implique precisamente proselitismo mucho menos. Sí. Eh, el ejemplo del buen samaritano sí. es clave para eso, ¿verdad? Ayudar sin importar eh, a quién y cómo sino ayudar de una perspectiva de un buen corazón que el reino de Dios puso en nosotros al momento que Cristo vino en nuestro corazón. Entonces sí. nuestro desafío es eh, vivir con esas leyes sociales eh, y también confrontar aquellas leyes que van en contra de nuestra fe. Sobrevivir, convivir con eso. Hay muchas leyes a nivel social que van en contra del cristianismo, pero a aprender a convivir con esto, ¿verdad? No esto no es una guerra de, contra carne y sangre, como dice el apóstol Pablo, sino es una guerra espiritual donde tenemos que usar la sabiduría del Señor y saber que en nuestra historia del cristianismo, nuestros antepasados, nuestros padres espirituales fueron puestos también en situaciones similares y sobrevivieron porque se aferraron a Dios y con Continuaron su vida cristiana sin cambiar absolutamente nada. Mm. Entonces, eh, está bien las marchas, está bien protestar contra el aborto, está bien eh, alzar la voz, pero hay que tener mucho cuidado, Eliseo, de no ir al otro lado de la línea, porque esto es peligroso ¿verdad? Mm. No todos vamos a conseguir gritando, no todos vamos a conseguir este, marchando hay muchas cosas que se consiguen en oración en ayuno, mm. y ahí está el equilibrio otra vez del liderazgo, ver sí, de dónde, mm. hasta dónde es nuestra línea, hasta dónde es nuestro límite mm. y ahí justamente parar para no ir mucho más allá. Mm. Lo tercero, Eliseo a recuperar, es una visión financiera bíblica. Eh, hay una tendencia en este siglo XXI de una sociedad materialista, hedonista, consumista, mm. y ahí sale la teología de la prosperidad mm. y comienza a mostrar a, la, a los creyentes o a la gente que acude a la iglesia de que la pobreza directamente es directamente consecuencia del pecado. Mm. Entonces ofrece un evangelio donde todos tienen que ser ricos y millonarios y vivir bien. Entonces los, los creyentes hoy están... Eh, vamos a decir, encegados por la riqueza. Cuando Jesús dijo, este, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios en la riqueza. Eh, Pablo dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces hay una, una cosmovisión errada de lo que es prosperidad, de lo que es la parte financiera, la visión financiera bíblica, porque Jesús ni siquiera tenía donde este, recostar la cien. Y ahora hay una, un movimiento de que todo tiene que ser, eh, material para que Dios esté uh -huh. Si no hay nada material Entonces Dios no está uh -huh. Entonces vemos la pobreza como una un pecado Como dije, y no Como una consecuencia natural de muchos factores uh -huh. Eliseo, si vos naciste en una familia pobre sí creciste ahí, y estás trabajando, estás procurando estudiar, pero seguís siendo pobre, mm. no es un tema de pecado, justamente. Claro. Y a eso se le suman las maldiciones generacionales que vienen y te dicen, mira, vos, vos venís de una, eh, de una de un antecedente, de una generación de pobres, y ahora estás maldecido por la pobreza, y ahora Dios te quiere volver millonario, y hacer este pacto, y hacer esto, y la gente está todo este loco, Eliseo, mm. o loca, sí. por prosperar y ve en la iglesia una oportunidad porque vienen palabras proféticas, vas a prosperar, vas a prosperar. No estoy en contra de la prosperidad, Liceo, uh -huh. pero estoy en contra de una visión financiera antibíblica o extrabíblica que contradice la Biblia, que no ve el sufrimiento, que no ve la parte de pobreza, de necesidad, que no ve la aflicción, la enfermedad, como parte de nuestra vida, uh -huh. como lo vemos en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, si no vemos esta realidad, estamos... Estamos viviendo una iglesia, un cristianismo totalmente diferente a lo que es histórico. Entonces, cuando hay enfermedad, cuando hay eh, dificultades económicas, cuando hay situaciones, automáticamente Dios no está. Y eso sí. es una mentira, porque a lo largo del... De las cartas a lo largo de, las, de los libros de la Biblia Vemos a grandes siervos de Dios sufriendo necesidades mm. Sufriendo situaciones difíciles Sin embargo, Dios siempre estuvo Aparte, Jesús dejó claramente la promesa De que iba a estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y esos días también incluyen días de necesidad Días de enfermedad La pandemia, querido Eliseo Y Miguel Núñez lo publicaba en estos días En, en, en el Facebook o en el Twitter La pandemia vino a desnudar estas campañas falsas de sanidad y milagros lo llama él milagreros, porque absolutamente nada pudieron hacer en este periodo de un año y medio de pandemia que llevamos. Porque eso desnuda una realidad, Eliseo, de que estamos en un mundo, estamos en un cuerpo todavía sujeto a muchas leyes naturales y que Dios en su misericordia obra milagros, obra en su poder, pero también la realidad nos muestra que... Vivir de esta manera O confrontar esas situaciones Es algo natural sí, sí, Es la sí, realidad de sí. nuestra vida Elisio. Nos sí. enfermamos, envejecemos Algunas veces tenemos necesidades mm. Queremos prosperar, claro que sí Dios nos puede pro prosperar, claro que sí Hay una teología de prosperidad Hay una teología de prosperidad Pero tiene que ser una teología basada en la Biblia En qué clase de prosperidad y cómo es que Dios da mm. No como lo presentan algunos De esta mal llamada teología de la prosperidad Donde ven solamente a Dios en las riquezas eh, en las provisiones y no ven absoluta, absolutamente a Dios dentro de las necesidades eh, Jesús fue un hombre próspero pero jamás acumuló riqueza Eliseo, eh, ¿cómo alcanzar entonces con un mensaje restaurador a los ricos de este siglo? ¿cómo llegamos a las personas ricas? ¿cómo lograr que sus recursos económicos sean instrumentos para el reino de Dios? Eh, se puede llegar a los empresarios eh, y llevarle un evangelio de honestidad de sinceridad, se puede llegar a los ricos y mostrarle que no su fuerza no está en la riqueza sino tiene que estar en el Dios verdadero que es lo que dice la palabra de Dios se puede llegar a los ricos y decirle que no hay que discriminar a las personas que no tienen la misma capacidad que ellos. Tenemos que llegar a los ricos y decirles, miren, ustedes no son el dueño del mundo, ustedes también son de carne y hueso, Ajá. y todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y tenés que vivir en esta perspectiva del reino para ser verdaderamente rico en todos los sentidos, y no Ajá. solamente financieramente. Tenemos que enseñarles a que sus recursos pertenecen a Dios y deben ser compartidos con otros, que es lo que enseña la palabra de Dios. Para el rico y para el pobre, tenemos la, la, el ejemplo de la viuda que dio todo de su sustento para la oferta, entonces, cuando tenemos un corazón generoso, seas rico o seas pobre, estás siendo generoso, que es lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que ser. Uh -huh. Tenemos ese, ese desafío también. ¿Por qué? Porque si no, Eliseo querido, cada vez que se va un rico a tu iglesia, uh -huh. y vos sos líder espiritual, uh -huh. te vas a sentir bendecido por Dios. Uh -huh. Cada vez que se va una familia pobre, te vas a sentir maldecido por Dios. Sí. Dios mío, me, me estás mandando esta familia... Para que yo le sostenga otra vez. Mandame a la gente de dinero. Y hay líderes que oran así, Eliseo. Mm. Mandame empresarios, mandame este, eh, ricos, mm. ¿verdad? Porque piensa que ahí está la bendición para de tu, Dios. Para que tu obra crezca y claro, se pueda sentir claro. bien. Eh. Y lo último, Eliseo, por una cuestión de tiempo, Ajá. es la visión espiritual con frutos. Mm. ¿Qué es ser espiritual en este tiempo? ¿Qué es el poder de Dios en este tiempo? ¿Qué línea hay entre los dones y los frutos? Hoy parece uh -huh. que se exaltan más los dones que los frutos. O sea, te voy a traer un profeta, un apóstol, un pastor que hace milagros, no importa cómo vive. No importa lo que hace, no importa lo que dice, lo importante es que haga milagro. Entonces se sobrepone los dones sobre los frutos cuando la palabra de Dios dice que el, todo buen árbol tiene que dar buenos frutos. ¿Qué es la vida en el Espíritu? ¿O qué es ser guiado por el Espíritu Santo de la perspectiva bíblica? Dice la Biblia, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios son hijos de paz, están alejados del pecado, tienen un pensamiento del reino, son humildes, sencillos, etcétera. Entonces, ¿quién es dueño de la verdad hoy en la iglesia? Quién, o sea, a quién escucharle hoy, quién es el referente espiritual de esta nación, en Paraguay, por ejemplo, a quién le vamos a escuchar, tenemos que escuchar la verdad de Dios, Ajá. aquel líder que expone la verdad de Dios, a ese tenemos que escuchar, independientemente cómo se llama, mm -hmm. independientemente eh, eh, qué ministerio tiene. Mm -hmm. Pero tenemos que apostar a la verdad, querido Eliseo, porque hay muchas voces hoy. ¿Quién tiene la verdad? Estamos en un mundo postmoderno donde el relativismo luce. Entonces, la iglesia también está entrando peligrosamente en un relativismo. Entre Eliseo dice esto, sí. y yo del otro lado digo esto. Entonces, esa es tu verdad, y esta es mi verdad. Sí. Eso es relativismo, cuando en la Biblia muestra una sola verdad, al cual tenemos que estar sujetos todos. Toda la iglesia, todos los líderes tenemos que estar predicando la misma verdad que está escrita en la Palabra de Dios. Sí, Entonces, sí. Eh, no hay una verdad absoluta hoy lastimosamente y tenemos que buscar esa verdad absoluta. Tenemos que tener la, el mismo pensamiento de los reformadores, es de decir, eh, tenemos que volver a los a la Biblia. Tenemos que volver a la sola Escritura, a la sola fe, a la sola gloria de Dios. Tenemos que volver a solo Cristo. Él es la roca, Él es la cabeza de la iglesia, y tenemos que mirarle a Él. Como dice este el salmista, como el siervo está atento a la mano de su Señor para cuando mueva, Él pueda reaccionar. Así tiene que estar la iglesia en este siglo tan peligroso, tan convulsionado que vivimos, querido Eliseo. Y aquí tenemos el Edén puesto en escena con la serpiente diciendo... A través de la nueva era del, del positivismo que presenta mm. Este siglo XXI seréis como Dios huh. Verdad que es la, la mayor tentación del ser humano ser su propio Dios mm. Entonces ahí vienen los ungidos Mm. Los que no permiten que se le corrija, los que no permiten que se le critique, los que no permiten que se le discipline, los que no permiten que se le exhorte, mm. los que no permiten que se juzgue su, su, sus obras a la luz de la palabra, mm. ahí vienen los super ungidos. Y ahí viene el fanatismo de sus seguidores diciendo no toquen a nuestro ungido, porque la Biblia dice no toquen al ungido, mm. basándose en aquella eh, experiencia de David con, con Saúl. Y ahí viene la división. O estás ¿Conmigo o estás contra mí? Para estar conmigo tenés que aceptar todo lo que yo digo. Mm. O si no, estás en contra de mí. Y ahí se dan lo que ya eh, vos mencionaste al principio del programa, de por qué hay reacciones de esta manera cuando nos sentamos y a la luz de la palabra exponemos lo que dice la palabra de Dios referente a cualquier tema, liceo querido. Eh, entonces, así estamos. Mm. La característica de la nueva era, ha traído la negación de la realidad, del mal. Mm. Ha puesto al hombre como el Dios... No puede estar enfermo, no puede tener crisis, no puede tener necesidades, no puede tener dificultades, porque todo eso representa la falta de Dios. Eh, ahí tenemos el optimismo exagerado en creer que yo puedo tener el poder, que con mis palabras puedo cambiar la realidad del mundo. De ahí vienen los decretos que ya hemos hablado, del yo decreto que eh, esto no va a pasar. Públicamente se ha visto a grandes hombres en mi, públicamente en su ministerio decretar cosas que nunca se cumplieron, mm. y todavía la gente está, se decía Eliseo, querido dormida mm. viendo que eso no funciona mm. si tuviésemos el poder de decretar si tuviésemos el poder de hacer con la lengua lo que nosotros quisiéramos estaríamos en un gran peligro, mm. porque si vos te opones a mí Eliseo, yo decretaría tu muerte y terminó el problema, <risa> y no es así verdad solo Dios tiene el poder para decretar cosas sí. en la vida, sí. entonces eh, todo esto se viene sobre la iglesia, en este en este mar se está moviendo la iglesia, y de lejos estamos mirando la iglesia primitiva, la iglesia de los siglos, la iglesia de la reforma, y queremos recuperar eso, queremos llevar a la iglesia otra vez a, ese, a esa ortodoxia bíblica donde los cristianos eran personas creíbles, personas con buen testimonio, personas de bien, personas pacíficas, personas que bendecían a los que le rodeaban. Entonces, querido, la fe cristiana siempre ha sido una fe sencilla, siempre ha dependido de Dios, siempre ha estado preparado para vivir en cualquier circunstancia, tanto la abundancia como la escasez, tanto en tiempo de, de, de libertad como en tiempo de persecución, porque está... Sobre la roca, y eso lo dijo Jesús, vendrán tormentas, dificultades,
0: pero aquella casa no va a sufrir, sufrir eh, daños Así que hasta aquí Eliseo para escuchar un poco a la audiencia. Qué linda, qué linda la reflexión suya en esta tarde. Hay muchos mensajes. A ver qué opina la gente. Excelente tema, pastor, dice este oyente. Creo personalmente que la aparición de falsos profetas es un juicio que envía a Dios para aquellos que no gustan de la sana doctrina bíblica. Desde Coronel, Coronel Oviedo le saluda a este oyente. Un saludo para la gente de Oviedo. A ver, eh, está imperdible, como nunca otro pastor lo predicó, sin desmeritar a los pastores, este, con relación a su exposición de esta tarde. Eh, a ver, el Jesús oculto de Dante Gebel, muy bueno. Ah, mira, Jesús oculto. ¿Cuánta verdad dice este pastor y a muchos no les gustará? Dice Edgar Guido. Pastor, si te agarrás... De esos falsos profetas te van a maldecir. Is. Ya lo hicieron varias veces, dice. Bueno, varias veces. Sin embargo, su iglesia sigue creciendo. Y estamos ¿eh? aquí con la mano del Señor. Ahora ya tienen escuela. ¿sí? sí. ¿Desde el año pasado que tienen? No,
1: la escuela tenemos hace cuatro años. Ah, ya. mira. bueno
0: sí. Pero eh, desde el año pasado con un nuevo local. Con un nuevo local, sí, local sí. propio. Sí, gracias a Dios. Una pregunta al pastor. ¿Qué opina de esta imagen? Ya lo voy a mostrar después la imagen okay. que aquí le envía. Voy a los mensajes del Facebook. Dice Benita, saluda, Fidelina Palacios, totalmente de acuerdo con el pastor. Es así mismo. Muy importante comprender la palabra de Dios. La verdad, nada más que la verdad. Muchas gracias, que Dios lo siga bendiciendo, dice Graciela. Eh, volver al primer amor dice Graciela, buenísimo el tema pastor Jesús nos enseñó a ver, dónde se me fue, ahí está Jesús nos enseñó humildad al nacer en un establo, dijo también que la riqueza es un Dios una persona no puede tener dos amos, el dinero o Dios dice Pablo Graciela dice la verdad de Dios tiene diferentes aristas, la verdad absoluta, la tiene Dios pero se manifiesta en diferentes maneras no hay grupo religioso que tenga la verdad absoluta. La Iglesia de la Reforma no fue una iglesia sin mancha. Claro, claro. Punto, pero una cosa, Eliseo querido. Sí, sí le El, el mensaje. punto es relacionarse con Dios y el guía. Eh, no estoy tan de
1: acuerdo con el mensaje. Es cierto, la, la, la Iglesia de la Reforma tuvo sus su lado oscuro. Pero una cosa es la verdad, Eliseo querido, y otra cosa es la mentira. Y vos Ajá. no podés bajo las alas De que no tenemos la verdad absoluta men Meter mentiras ahí ¿no? Ajá. Cuando la Biblia describe Más o menos un camino a seguir sí. Y yo creo que la reforma lo que quiso hacer Es recuperar ese camino Y en esa recuperación lógicamente Que hubo también eh, desvíos de, de, de alguna línea Pero no se perdió el hilo verdad? Mm. Muchas iglesias Hasta hoy siguen ese camino verdad, De la palabra de Dios de las cinco solas Y tratan de predicar eh, desde una perspectiva bíblica correcta, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando entran eh, falsedades como la que nombramos o situaciones, rápido nos damos cuenta, esto no es el propósito de Dios. Uh -huh. eh, digo yo, eh, es verdad que Dios prospera, es verdad. Eh, es verdad que Dios prospera de cualquier forma, no es cierto, ¿verdad? Es verdad que la pobreza es consecuencia del pecado, tampoco, ¿verdad? Sí. Conozco ricos bien pecadores, ¿verdad? Y conozco sí. pobres, ¿verdad?, que están viviendo en santidad. Así que esa perspectiva es lo que hay que corregir, Eliseo, sí, para que la gente no... No se ha desviado del enfoque bíblico Y Ajá. comienza a ver a Dios Como eh, telepremio, como televingo, verdad ah. Que cuando lo encuentra es solamente Para su prosperidad económica sí. Y esté dispuesto a hacer cualquier cosa con prosperar uh -huh. Y esto es, Eliseo, lo que está mal uh -huh. Cuando eh, Ministros de Dios se paran Y dicen a la gente, Dios te va a prosperar Pero tenés que hacer esto, aquello uh -huh. Y la gente lo hace sin importar eh, las consecuencias o los caminos que le presente yo lo quiero hacer, ¿verdad? Y ahí vienen los pactos financieros, ahí viene un montón de cosas que ya hemos hablado aquí en Obedira, ¿verdad? y entonces no podemos decir que eh, todos tenemos un poquito de la verdad, es cierto, ¿verdad? Y mm. esa parte de la mentira, porque no corregimos? Sencillo eso, ¿verdad? Mm. Si no todos tenemos la verdad, busquemos la otra parte de la verdad entonces, sí. pero no lo completemos con mentiras.
0: Sí, señor. Bueno, hoy, escuchando una radio eh, secular, dice, pasaron un audio donde este líder religioso empezó nuevamente a, amanezar, a amenazar desde el púlpito. Probablemente se está refiriendo al, al profeta, ¿verdad? Eh, y estos periodistas agarraron citas bíblicas mostrando que este señor está muy equivocado. Y cuando llegamos a ese punto donde los no cristianos nos dicen que hacemos mal... Ahí ya nos damos cuenta que estamos mal, dice. Este. Yo voy a decir una sola cosa, Eliseo.
1: Lo dije el sábado, no conozco al, al profeta, Este no, no no, tengo ninguna relación con él. Uh -huh. eh, que cada uno saque sus conclusiones, querido Eliseo, ¿verdad? Uh -huh. Aún los que son sus seguidores, uh -huh. Uh -huh. que paren la pelota, reflexionen, uh -huh. guiados por el Espíritu Santo... ¿verdad? Y si hay cosas que corregir, que se dejen corregir por Dios, uh -huh. ¿verdad? Y si las cosas que están haciendo bien, Dios mismo les va a garantizar y testificar que eso está bien. Va a producir paz en su corazón, uh -huh. ¿verdad? Pero no, no puede Dios aprobar aquello que está mal, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y bajo la unción hacer las cosas mal y decir, no, pero está, aquí está la unción y así yo lo voy a hacer. No. Sí. Dios es el dueño de la iglesia, el que
0: pone las directrices cómo tiene que ir su obra, uh -huh. Bendiciones al pastor. Espero que el pastor no solo haya escuchado lo que dijo la prensa sobre la iglesia de Puerto Pabla. Iglesia de Puerto Pabla. Eh, ¿Ahí queda la iglesia del, del profeta? Parece no sé, Lisa, ¿a qué se sí, refiere? Creo, si ¿Puede ser que... más específico sí, en el mensaje? Sí, ahí me confirman que sí. Queda en Puerto Pabla, lámbare ¿Alías de Puerto Pabla? Ah, sí. ¿Cómo espero, dice el mensaje, Espero Elizabeth? que el pastor, refiriéndose sí. a usted, no solo haya escuchado lo que dijo la prensa sobre esa iglesia.
1: Ah, no, 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 no. Yo, yo Eliseo, eh, una cosa es, ¿verdad?, ir a la fuente, mm. pero tampoco se ha desmentido ciertas cosas que la prensa dijo, ¿verdad? Entonces, mm. yo no quiero entrar en esta cuestión si es eh, es una iglesia verdadera, no es verdadera, si este eh, es un falso profeta, es, es un tema de ellos, sí, ¿verdad? Sí. Eh, yo, como, como espectador, ¿verdad?, mm. me informo, en toda la situación, y lo que salió en la prensa, ellos mismos reconocieron que no tenían las documentaciones que estaban poniéndose al día, ¿verdad? Mm. Y está bien. Yo el sábado en Fundamento, acá con el pastor Emilio Agüero, les aconsejé que pongan la, la iglesia en orden mm -hmm. para poder este, caminar tranquilo, para que nadie le saque nada claro. eh, en cara, ¿verdad? Ajá. Eso es correcto a cualquier iglesia, ¿verdad? Claro. Porque hay ciertas leyes que hay que cumplir. Claro. Si vos estás construyendo algo y no tenés permiso municipal... Eso es una falta, y tenés que ponerte al día. Si vos abrís una iglesia y no tenés el permiso del ministerio de culto, tenés que ir y solicitar, ¿verdad? Y, uh -huh. y así nomás Lo otro, eh, lo, todo lo que suceda ahí, ya es una cuestión de ellos, claro, ¿verdad? Claro. Algunas cosas yo puedo estar de acuerdo, otras no, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso no va a cambiar su perspectiva. Lo de la ley sí puede cambiar situaciones dentro de, del contexto de la iglesia.
0: Bien. Le leo más mensajes. Ok. Una pregunta, si yo noto que un pastor o representante de alguna iglesia evangélica no se ajusta a la Biblia, ¿debo sentar postura? En cualquier conversación, al primero que atacarán serán a los que damos testimonios de fe pública. ¿O sencillamente debo callar para no lastimar a ese siervo o congregación? La pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud correcta ante estas situaciones que serán incrementando, se, se, se estarán incrementando cada vez más. No hace mucho cuando cuánto daño hizo la expresión esta de esa trompeta va a sonar muy pronto. Los más duros fueron los mismos cristianos. ¿Cierto? Ni los ateos atacaron ¿Cierto? tanto.
1: Siempre lo hemos dicho acá de eliseo una cosa es decir y otra cosa es cómo decir. Yo soy partidario de que hay que decirlo, porque si el siervo ah. tiene oídos, Va a escuchar y va a considerar, sí, va a analizar eso. Sí. Y yo considero que si alguien te está diciendo, mira, estás equivocado, es porque te ama, es, claro. ¿verdad? es porque se preocupa por vos. Ajá. Y yo creo que hay que decirlo cuando algo ve... Eh, alguna persona que no está bien decirlo, que este, así me parece si puedes considerarlo, ¿verdad? Porque Pablo cuando dejó a Timoteo en Éfeso le dijo, te dejé ahí para que corrigieses aquello que está mal. Sí. Porque había cosas malas. Entonces puso a Timoteo ahí para que corrigiese. Y una de las formas de corregir era mostrando el error. Mm. Vemos las, las cartas en Apocalipsis a las iglesias donde el Señor mismo menciona errores sí. que la iglesia está cometiendo y le da la salida.
0: Uh.
1: ¿Verdad? Tengo contra ti esto y si no te arrepentís, va a suceder. Hacer esto.
0: Mm.
1: Entonces, si el Señor mismo lo está haciendo, ¿por qué no lo haríamos nosotros con mucho
0: amor? Bien. Te saluda Pedro desde guayabí Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Dice, en Proverbio enseña esta poderosa palabra. Con la palabra se decreta también. Se declara con la boca. Pero linda la enseñanza del pastor. No, en Proverbio enseña lo poderoso que es la palabra. Con la palabra se decreta también. Se declara sí. con la boca probablemente se refiere
1: a esa a ese versículo dice el poder de la vida y la muerte está en la lengua, pero eso no significa que yo tenga el poder para matarle a Elías, por ejemplo, hablando ¿Se, Ajá, entiende? ¿se entiende? yo le invito a buscar en el podcast de el, el cuando habíamos hablado de los decretos sí. si, era, si decretar era sí, bíblico o no sí, sí. ahí te va a, a tener más ampliado el
0: tema bien, a ver qué dice Dios les bendiga la iglesia de este profeta se llenaba de gente, nosotros siempre pasamos enfrente de ida y venida de nuestra iglesia, eh, de más que vencedores, que es un templo nuevo ahí en Puerto Pabla, que nos vino muy bien justo cuando estábamos buscando para nuestra iglesia. Vamos con más mensajes, dice, eh, Todo bien con estudiar la palabra, pero un cristiano que no ora y no ayuna no es cristiano, porque ser cristiano es ser imitador de Cristo. Y el que quiere encenderse el poder del Espíritu Santo lo tiene que buscar en ayuno y oración. Y eso no se logra en un solo día, sino con ayunos largos y oración. Lo del profeta están cambiando lo que él dice. La prensa inventa muchas cosas. Por ejemplo, al poner un titular de usan niños en los cultos. Y así transforman las cosas. Un ministro que dice tener el Espíritu Santo y no tiene dones es porque no tiene el Espíritu Santo. Bah, y continúa el mensaje es imposible que tengas al Espíritu Santo y no tengas dones Eliseo. Cierto. Eh, número uno dos
1: si realmente el Espíritu Santo está sobre vos y mm. estás lleno mm. lo primero que el Espíritu Santo va a hacer es llevarte a la palabra que él inspiró mm. porque es Jesús revelado Juan uno uno sí. ahora ciertos dones en algunos ministros sobresalen en otros no, no significa que uno sea más poderoso que el otro no va con ningún sentido. Uh -huh. Si lo vemos así, estamos mal. Tenemos que corregir esa perspectiva. Eh, tampoco yo creo que eh, una iglesia todo lo haga mal. Y concuerdo que la prensa muchas veces para vender, tergiversa algunas cosas. No sé el caso de este cómo es, ¿verdad? Pero eh, yo lo único que sé es que un ministro lleno del Espíritu Santo va a buscar la profundidad de la palabra uh -huh. y de esa palabra se va a nutrir. Y eso solo Eliseo uh -huh. le va a llevar a tener un pensamiento y acciones que va a testificar el Espíritu Santo a través de la Palabra, esto está bien, seguimos más y cuando algo está mal le va a quebrantar el mismo Espíritu. Y ah. si busca el Espíritu realmente, va, va a sentir cuando el Espíritu le está quebrantando para cambiar.
0: Muy bien. Bueno, estamos llegando al final de nuestra edición de hoy. Voy a leerle este último mensaje y después seguramente usted va a hacer un, un redondeo allí. Dice, buenas tardes, ¿puede el pastor explicar Efesios 4.11?, y sobre que tiene que edificarse la iglesia solo pastor, evangelistas y maestros y los dos ministerios, ¿quién extinguió si está en la palabra de Dios sí. se está refiriendo al de apóstoles, apóstol.
1: tenemos ¿no? todo un programa sobre eso el liceo. Sí. te acuerdas hicimos con el sí. profe Rainer acá sí. pero así básicamente eh, los, el fundamento de la iglesia está sobre los apóstoles y profetas apóstoles como Pablo, Pedro ya no existe hoy en día mm. Eso tenemos que ser eh, categórico en enfatizar. El ministerio apostólico, el enviado, el que va a plantar iglesias, claro que lo tenemos. Profetas que dan la palabra, claro que lo tenemos. Pero no podemos otra vez nosotros eh, tomar el fundamento y otra vez ponerlo arriba. El fundamento está sobre lo, la palabra de los apóstoles y los profetas sobre el cual se fundó eh, el cristianismo. Entonces, eh, lo que muchos... Del movimiento apostólico y profético Quieren hacer creer es que Ellos volvieron con una nueva autoridad Una nueva revelación al igual que los primeros apóstoles mm. Y ahora la iglesia va a sufrir un cambio Y ahora la iglesia va a entrar en, en otra dimensión Eso es mentira mm. ¿verdad? A lo largo de la historia En eh, 1900 no había apóstoles en la iglesia O por lo menos bajo esta perspectiva De la nueva reforma apostólica Siempre hubo misionero enviado eh, Que es la palabra original que significa apóstol. Entonces, eh, no tomarlo de esa manera que ahora son los que están adelante y la iglesia que no tiene a un apóstol no es iglesia, y aquel pastor que no tenga la cobertura de un apóstol no va a crecer. Eso es mentira, eso es propaganda. Así de sencillo, ya que llegó nuestra hora. Bien. Palabra finales, Debemos tomar en serio, Eliseo, la carta a las iglesias de Apocalipsis. Mm que tenían falencias de las cuales no se daban cuenta, uh -huh. y el Señor las, las señaló para corregirlas. Ahí vemos el amor de Dios. Uh -huh. Y tenemos que ser sensibles eh, en este sentido, ¿verdad? No molestarnos cuando alguien nos señala un error, uh -huh. tomarlo como de parte del Señor, uh -huh. no fanatizarnos por una postura, uh -huh. eh, estar abierto a escuchar a otras voces, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, no pensar, que solo yo le tengo a Dios y que solo a mí Dios me habla y a Eliseo no. Esas son, esos son pensamientos carnales, Eliseo que no uh -huh. va a contribuir absolutamente en recuperar la iglesia del pasado. Amén. Gracias por el tiempo. Boto. Hasta el próximo martes. Seguimos.